0: Café Segurança Legal Bem-vindos e bem-vindas ao Café Segurança Legal, episódio 301, gravado em 14 de dezembro de 2021. No início do ano é sempre difícil acertar a data, né? 14 de janeiro de 2022, tá? Eu sou o Guilherme Goulart e junto com Vinícius Serafim vamos trazer para vocês um pouco do que ocorreu Nesta última quinzena E Vinícius, tudo bem?
1: Olá Guilherme, tudo bem? Só a minha voz aqui tá Minha garganta tá um pouquinho afetada E eu espero que não seja Covid uhum. E esqueci de fazer meu café, mas tudo bem
0: Tá, vamos adiante eu <risos> vou ou, ou, café. Ou, ou então se quiser vai fazendo rapidinho Enquanto eu faço a abertura Dizendo Porque que ser, essa eu vou é fazer a nosso... Vai lá e esta é a nossa curadoria de notícias para você que não teve tempo de acompanhar o Noticiário. Aqui nós selecionamos e comentamos as notícias mais importantes da área. Para entrar em contato conosco, enviar suas críticas e sugestões é muito fácil. Basta enviar uma mensagem para podcast.segurançalegal.com ou no Legal lá no Twitter. Já pensou em apoiar o projeto Segurança Legal? acesse o site picpay.me barra segurança legal ou o apoia.se barra segurança legal, escolha uma das modalidades de apoio e entre os benefícios recebidos, você terá acesso ao nosso grupo exclusivo de apoiadores lá no Telegram. De volta e com café. Vamos lá. Vinícius, então para essa semana, você sabe que eu tava pensando aqui depois de ter ido em duas farmácias, né? Não. E... E tem enfrentado aquela situação super desagradável sobre a questão do CPF para os descontos, né? Uhum. Uma delas eu fui comprar lá, eu acho que eram uns desodorantes, enfim, e aí na hora de. E tava um desconto bem substancial, assim, como sempre, né? Uhum. E aí, na hora de fazer o pagamento, a, a moça, não, tem que dar o CPF. Não, mas eu, eu quero fazer sem, como eu sempre digo, né? Eu quero fazer sem o CPF e tal. E aí a moça, não, mas tem que ser com CPF. E aí eu ameacei, ameacei não, mas disse assim, ah, não, 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 então não vou levar, né? Eu falei assim, não, não vou levar, então não quero dar meu CPF. Não, até porque eles,
1: eles anunciaram, na hora de fazer o um anúncio da propaganda, eles disseram, o desconto é tanto desconto com fornecimento do CPF, só disseram... Não, desconto
0: tal, assim, como, tal, como mas, de costume, assim,
1: né? Tipo assim, na prateleira, assim, tinha um desconto lá em, é, avisado. É, sem desconto. dizer que tinha que fornecer o CPF.
0: Exato. É, e mesmo que é, e... tivesse dizendo ainda... E esse é o ponto dessa primeira dessa primeira Seria mais honesto aqui, se estivesse né? dizendo, né? Claro, mas não, não estava dizendo. E a, a moça acabou pra fazer a venda. Não, deixa então que eu vou colocar o meu CPF aqui. E aí eu fiquei mais desconfortável ainda. E tá bom, fui embora e saí reclamando, enfim. E... <risos> 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 Depois fui no supermercado e tal. Mas o ponto que eu, que eu, ia, que eu ia tocar aqui é... é será que de fato as farmácias estão se preparando para LGPD, né? Eu acho que essa, essa seria a pergunta, né? E, e logo depois também me lembrei da, da, do episódio que a gente gravou lá em 2018, em, em setembro de 2018, o episódio 169, hum. uso de dados por farmácias com o Davi ah, Teófilo, Teófilo e Sim, a Luísa Brandão, Teófilo. os nossos queridos amigos Luísa, lá do Iris, é? a né? A Luísa ainda tá no Iris. O Davi acabou saindo, depois foi pro Data Privacy Brasil e hoje Tá lá na NPD, né E aí eu fiquei realmente pensando, cara Porque, puxa, eu não tô vendo Nenhuma mudança no, no, no Assim, na forma De atendimento e como as farmácias Estão lidando com isso é, Aqui no Brasil, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul Eu não sei se no resto do Brasil A, a coisa tá assim Imagino que sim, né é, Mas aqui no Rio Grande do Sul é impressionante né, cara? Eu acho que aí na tua região tu também nota isso é, a quantidade de farmácias abrindo, né? Você fecha alguma
1: coisa... de maio... É, 13 de maio, 20 e poucos mil habitantes, mas é uma cidadezinha pequena. Só de uma rede de farmácias tem três. 13 uhum. e não são pequenas, assim, são três com tamanho bem razoável. Uhum. E aí, sem contar as demais, né? Uhum. Então, assim, mas, sim, e, e, mas eu, eu realmente, o único que eu percebi né, nessas farmácias com relação ao... a, a LGPD, a única percepção que eu tive, assim, como cliente, foi um cartazinho que algumas colocaram no... no, no caixa, assim, elas uhum. pediram seu CPF para nosso programa de pontos e tal, não sei o que, respeitamos a LGPD, é um, uma... um, um uma papo, genérica, assim, meio... Lá. meio uhum. genérico, assim. E... mas não tem, assim, não tem indicação de com quem é o DPO para eu entrar em contato se eu quiser, não, não uhum. tem e se, uhum. se tu pedir pro farmacêutico, pro funcionário aí mesmo tu não vai saber né? uhum. e, então, e isso foi o que eu percebi e tem uma dessas redes de farmácias que tá, tá tentando regularizar a base de dados dela com o que uhum. ela já tinha uhum. então elas não zeraram e começaram agora né? é, tentando uh, isso mandando mensagem tu faz uma compra nova, eles te mandam uma mensagem para te permitir o uso dos teus dados, uhum. só que não fala do histórico que existe, não fala nada só pergunta uhum. se pode usar Uhum. E, 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 e é importante que eles, inclusive, quando vão pedir permissão, dizem assim, olha, nós temos, queremos usar os dados daqui em diante, mas uhum. nós temos os teus dados de X anos para cá. Uhum. Né? Uhum. Tu claro. nos autoriza a usar isso também ou não? E eles estão pedindo uma autorização genérica para tudo. Então Porque não serve. Não serve, só que daí, se não tiver uma fiscalização em cima disso, se não tiver alguém de fato fazendo essa esse cuidado, vamos dizer assim, aí nós vamos ter problemas, né?
0: É, mas a gente já teve, né, recentemente aí em setembro do ano passado, o Procon lá de São Paulo notificando a, a Raia Droga Brasil, né, uhum. Raia, Raia Drogasil, perdão, Raia Drogasil, né, que é a Raia SA e Drogasil SA, é em face disso. E aí eu acabei me dando conta dessa questão porque eu achei essa notícia aqui lá no Convergência Digital, que é um portal que a gente sempre cita aqui, né um ótimo uhum. portal de notícias mas a notícia é com o seguinte título, assim, Raia Drogazil se estrutura para ser uma empresa data driver. <risos> aí eles dizendo aqui que aumentaram em 70% sua produtividade para análise de dados com um uso de uma ferramenta que eu não vou ler aqui e tal. Então parece ah. meio que uma coisa meio de propaganda, assim sabe? Dizendo, né? Não, parece não, com certeza é. É, e aí no fim eles ainda dizem, né? Ah, que na notícia que a droga Brasil. Droga... Meu Deus, que nome difícil! Raia Drogazil. <risos> é. Ainda bem pois... que eles não estão patrocinando. Parece é. senão já era. É. Que parece Droga Brasil, né? Mas enfim. E que eles foram. É, é, é.
1: aí não seria nome de, de farmácia, seria sim uma constatação do, é. da nossa
0: situação atual. Atual, né? <risos> Mas ele falando que teve essa notificação, uh, e aí, em resposta, eu vou ler essa partezinha aqui, a Drogazil informou hum. que há diferentes regras para aplicação de descontos referentes a medicamentos, produtos de saúde e de higiene em geral, o qual é concedido a todos os clientes conforme o programa de desconto. Sobre a concessão de descontos e promoções em geral, disse que não estão condicionados ao fornecimento de dados pessoais dos clientes, que se optarem por não fornecer, ainda poderão receber descontos padronizados. Isso é a Drogazil, né? Nessa Sim. rede de farmácias que eu fui, eu até entrei no site deles e, e, e fui ver a política de privacidade e é absolutamente genérica, porque a questão, e esse eu já termino com isso pra gente ir pra próxima, a minha pergunta é, o que é feito com o meu CPF quando eu forneço esse o meu CPF para obtenção de descontos? É, o, o, o que, que é, são só eles que usam? E há outros descontos ainda, né? Depois eu fui ver e acessar nesse site e tá registrado lá que como eu tenho OAB, eu, eu ganho um desconto uhum. automaticamente da OAB, né, Pela, por ser por, por ter OAB, né, por ser advogado então assim, por mais talvez uma boa intenção que eu tenha visto em ter uma política de privacidade, ela é absolutamente genérica, e tem aquelas frases assim, clássicas, que a gente não coloca em política de, de privacidade, né? recolhemos teus dados pessoais, tais como, ou por exemplo não, não é tais como e não é por exemplo eu uhum. quero saber quais dados são, quais são. Sim, e quais como são usados. Essa é a questão. O que, que você faz? Você, você tem um perfil meu lá dizendo o, o, o tipo de, de, de produto que eu consumo, né? É, o máximo que eles dizem é a possibilidade de você sair para receber é, a propaganda por e-mail, né? Uhum. Ou por SMS. Mas ainda assim, eu, eu tô um pouco cético, assim. Eu, eu acho que talvez a NPD ou o judiciário vai ter que, de fato, pegar um caso exemplar para fazer a, a, as, as farmácias se movimentarem de uma forma mais rápida. É,
1: é, é, assim, enquanto, enquanto a NPD não tomar uma, uma posição clara em, com relação a começar a criar situações, aí, né, começar a ir atrás das situações e tratá-las para a gente ver uh, depois do embate jurídico e né, toda a questão que vai ter né, uh... para ver como, o que, é que vai... Né, com, com, como é que como é que acontece a coisa né uh, a gente vai ter problemas porque essa questão assim que ah, às vezes o Ministério Público vai atrás às vezes o Procon vai atrás às vezes mas não é a NPD ainda atrás das situações um próprio episódio que a gente gravou lá com com a Luísa e com o Davi, né, que tu citou ali, e vai, vai ficar depois do seu noto para o pessoal ouvir, uhum. já era sobre uma situação que eles levantaram, o isso. Ministério Público entrou, teve multa, teve negociação, a multa foi reduzida, é, mas eles foram multados exatamente por pedir o CPF e não dizer para que estavam que usando o CPF. É. E isso continua, usando, continua acontecendo. Então, primeiro por uma questão de justiça, né, Poxa, se eu sou o dono da outra farmácia lá, que foi claro. multado... Sim, poxa, eu fui multado é. porque eu fiz isso. Exato. Aí, anos depois, os caras... Todos os meus concorrentes continuam fazendo a mesma coisa e não acontece nada com eles, porque é. ninguém teve vontade de ir atrás deles. É, então, enquanto... Ok, acho que o Proco, o Ministério Público tem seu papel nisso aí, sim, não há dúvida, mas a NPD ela tem que começar a... a Aí atrás das situações assim que estão caindo de maduro, que é o uso da farmácia é da farmácia, que ou não tem nada, ou não diz o que, sim, não, não tem nada, só pede o CPF, não informa porcaria nenhuma.
0: Uhum.
1: Ou se tu pede alguma coisa, ou se tu encontra alguma coisa, é genérico, etc. É. Que a gente sabe que não serve, não é. serve pra atender a LGPD. A gente sabe disso, não é assim que talvez não sirva. Não, não serve. Ou a gente muda a lei lá pra, pra fazer servir, então. Não,
0: Mas a gente detalhe. sabe
1: que estão em desacordo.
0: Estão que em bem? desacordo. E detalhe, violações de tratamento de dados pela falha de, 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 de dar informação sobre finalidade ou coletas de consentimento, a gente analisa a extensão desse dano com base na categoria dos dados que são tratados, né? Sim, e a então, é dado de saúde, né, cara? Claro, a é data de saúde, é dados sensível. sensível. Claro, sim, a, sim, os sim. remédios que você toma. Lembra que a gente sim. até uma vez também recebeu, falamos aqui sobre algumas propagandas, né, e, e sites quando você entrava você conseguia ver algumas categorias que a pessoa era, ah, era né, qualificada. Então fulano de tal é consumidor deste tipo de medicamento. Então quer dizer que Sim. estão fazendo perfis meus, né, sou consumidor do remédio, a saúde do remédio cara. Y, é? De repente o cara. Cara, as, as circunstâncias aqui são tantas que acho sim, que. Sim, sim, né? não precisa de entrar Imaginar. Sim, mas a situação é que
1: é, sim, a gente continua como baita um problema nesse sentido e a NPD. Vamos <risos> tá <bom. risos> vão, vão dar uma olhadinha nisso aí, vamos dar uma olhadinha nisso aí, porque tá caindo de madura essa questão das farmácias, aí já há muitos anos, tá. Esse negócio tá. É, incomoda bastante. assim É, é, bem, é bem chato. E, e dizer o seguinte, ó. Tem, tem uma situação já de anos atrás. Ah, que uma rede de farmácias ah, auto se cadastrar no, no, no sistema dela com o teu usuário, ela catava, ela cadastrava automaticamente pessoas vinculadas a ti. aconteceu com o um ouvinte nosso, uhum. ah, e ele me mostrou, não foi uma coisa que ah não sei que uhum. não, eu, eu vi isso, eu constatei isso em que ele se cadastrou e automaticamente a, os, o irmão dele e a mãe dele foram, foi, teve um cadastro criado em nome deles, automático, na hora, assim, instantâneo. Tá? Então eles estavam fazendo enriquecimento de dados, não só postando dados do próprio, mas criando um cadastro, fazendo um pré-cadastro, entre aspas, usando dados de, de pessoas Parente. vinculadas como parentes. Né? No caso, foi o irmão dele e a mãe dele. Tadamana, uh, né? como, é que tu, como é que tu faz isso, né, cara? Como é que tu faz uma coisa dessa? Mas,
0: enfim. Vamos ao próximo, Vinícius. O que, que houve lá com o Signal? O que, que aconteceu cara, com o é, hoje, né?
1: assim, ó. O que que deu lá com, com o Signal, né? O Moxie Marlin Spike. Eu não sei se esse é o nome dele mesmo ou ele inventou esse nome não, depois, não, tá? Não, não. É um, não é o nome dele. <risos> tá, Marlin Spike. Que acho que que ele é é o Marlin Spike, deve ser o. É, é, sabe o Marlin, aquele uh -huh. Merlin que é o que é o, o peixe aquele?
0: Aham. Uh
1: -huh. Que ele tem um, um bico bem comprido. Okay. Sei. Não sei se Marlin Spike não é isso. Eu acho <risos> que enfim. Marlin
0: Marlin Spike eu não acho peixe, que é uma. Não é o peixe. Mas... Marca
1: se não é aquele peixe enorme não, mano, lá que vive deixa no Deixa eu céu.
0: pegar meu dicionário de inglês aqui, porque eu acho que é uma palavra em inglês. Mas vai falando aí que enquanto eu é vou... quem é inglês é,
1: mas eu tô achando que é o peixe. Mas enfim. O não, o mas Moxie... quero dizer,
0: não é o um nome próprio, entende?
1: Ah, sim. O Moxie, ele, ele largou fora então do Signal. Ah, nas palavras dele ah, depois de uma década ou mais é, é difícil dizer o quão importante o Signal é para mim, mas agora eu, eu me sinto muito confortável ah, em ser substituído ah, por, um, por um CEO, né? é, ser substituído como CEO, baseado no time que nós temos. E eu também acredito que é um passo importante para expandir o sucesso do Signal. Ok, isso foi o que ele falou. Tá? Num, num, ele postou isso num blog. É, na, na segunda-feira falando então que ele estaria estaria saindo fora tá? uhum. e segu é, foi segunda-feira agora essa semana uh, bom no lugar dele assumiu o Brian Acton tá e tá aqui na notícia inclusive para depois quem quiser ler ele foi um cara que chamou atenção lá em 2018 para todo mundo detonar com o Facebook Uhum. Uh, e fundou o Signal junto com o Marlon Spike. Detonar o Facebook quer dizer encerrar a sua conta no Facebook, tá? Uhum. E ele caiu fora do, do Facebook, tá? Depois tá? que ele entrou em conflito, ele tava, na verdade, no WhatsApp. Depois que ele entrou em conflito com os planos do Facebook para monetizar o WhatsApp. Por que que isso é especialmente importante, tá? Uhum porque existe uma preocupação, inclusive do, Mox, do Moxley, do Moxi, é para não misturar o nome com o sobrenome dele, uh, do, uma preocupação do Moxie com uh, a questão de pagamentos no no Spotify, no Spotify, no, <risos> no, no, Signo. É. no Signo, no Signo, no E o que está acontecendo, tá? É. Ele tá. A, a preocupação deles é que o Signo em algum momento viesse a ser utilizado uh, por, por cybercriminosos, né? Uhum. É, causando uma, uma. Chamando atenção para a questão da criptografia e, de novo, aquela briga, aquela guerra de diminuir os controles criptográficos e uhum. tal. E tá sendo feito, tem um movimento em estudo, pelo visto, dentro do Signal, que é para aceitar micropagamentos né, ou pagamentos uhum. uh, pseudo-anonimizados. Ah. E isso traria um risco uh, para essa questão da criptografia que chamaria a atenção de outros órgãos de regulamentação, né? De regulação uhum. né? em cima desses pagamentos. E aí o próprio Schneier, ele citam um Schneier aqui na, na, na matéria, dizendo que o Schneier, o Schneier diz, tá? Que comunicações seguras e transações seguras podem ser aplicativos separados. Tá? Uhum. Mesmo aplicativos separados de uma mesma organização, ele diz, tá? Uhum. E aí criptografia fim a fim, já está em risco. Ele coloca... Olha, olha que importante o que ele está dizendo, cara. Uhum. É só essa frase aqui. End-to-end end encryption is already at risk. Ou seja, já está em risco. Uhum. Combiná-la com a cripto, com a cryptocurrency, né? Com criptomoeda, uhum. uh, significa que todo o sistema morre se qualquer uma das duas partes morre. Então, uhum. se botar a criptomoeda em cima e tu ter que, por alguma razão, ter que esculhambar com uma criptografia fim a fim, uhum. tu acaba, inclusive, com a, com a comunicação segura. Uhum. Então, é bom de estar atento aí, porque tem a saída do Moxie, aparentemente está tudo tranquilo, ele está indo para um outro esquema dele aqui, não está listado o que ele vai fazer. Tem um cara que vai no mesmo filosofia, pelo visto, assumindo como CEO, mas existe uma preocupação em garantir a sustentabilidade do Signal, que uhum. por falar nisso, chamando a atenção para isso, tá? Já faz um tempo que eu pago o Signal, então vocês devem ter recebido uma, uma mensagem algum tempo atrás no Signal, uh, pra, pedindo quem quiser apoiar o Signal e tal, não sei, que tu pode colaborar com ele, uhum. tá, Isso o próprio aplicativo tava fazendo, e eu optei por colaborar, ou seja, eu prefiro pagar para ter o Signal como ele é,
0: uhum. do,
1: que alguém, do que eles terem que se movimentar por uma situação de pagamentos e tudo mais para ter que uhum. eventualmente garantir a sustentabilidade do Signal. mas eu não sei se isso está sendo suficiente. Então é, é bom de então ficar atento.
0: Ele saiu então por conta de razões? É, não, é que... ele saiu. Assim, não, não tem claro aqui o porquê aqui. Ah,
1: tá. ah, não, não tem nada disso. Ah, tá? não tem. Só, só me chamou a atenção hum, tá. essas duas informações estarem juntas. Tá. Tá, então é... pode ser, quem sabe no futuro a gente fique sabendo de alguma coisa mais clara né, sobre Sim. essa saída, ou, ou sobre o que está que acontecendo efetivamente, para onde que vai o signo, porque hoje o signo é o aplicativo mais seguro que a gente tem né? Assim, é, tem que um muita gente
0: utiliza, é o signo é. o Moxie Marlinspike é, é conhecido como Moxie Marlinspike Marlin na verdade é o senhor Matthew Rosenfeld, segundo a Wikipedia, não sei se é tá que nem o Cazuza,
1: cara. tá ligado no Cazuza o nome dele? Não, não. Não Qual sabe é? o nome do Cazuza? Não,
0: não, não. Que ele não. Que ele não gostava,
1: ele não aceitava esse nome, até uma certo. O Cazuza, o nome dele era Agenor. Agenor? Agenor é o nome do Cazuza. E diz a, a biografia dele lá que ele só aceitou o Agenor depois, o nome Agenor, uh -huh, uh -huh. depois que ele descobriu que o Cartola se chama Agenor.
0: Ah, que legal, cara. É,
1: e o Cartola, na real, é... É, tá registrado como... Uh, tá registrado errado, mas é, é pra ser né tá. Mas o Cazuza é a Genor, então então...
0: O Moxie é Matthew. E é, dois caras que eu gosto muito, cara. Cazuza e Cartola, puxa uhum. vida. Puxa, até vou ouvir depois aqui. Cazuza e é, Cartola. Vou, vai bom. ser minha playlist depois aqui. Vinícius, eu quero falar um pouquinho sobre multas lá na União Europeia... né? Ah,
1: não, não quero ver isso é muito chato.
0: Vamos para o meu aqui. <risos> posso... então vai, fala. Não, mas é, é interessante porque eu até comentei numa reunião com, com clientes essa semana uma dessas multas aqui, né? E a importância da gente estar olhando também para o que acontece lá fora, pelo menos até que, que a NPD comece a se manifestar e comece a aplicar sanções, porque o que a gente vê de sanções aplicadas na União Europeia é meio que um norte para a gente diante de duas legislações que são muito semelhantes, né? né o regime do consentimento, por exemplo, o regime de, é, de informação, a questão principiológica, uhum. então tudo isso é muito parecido, né? É, e a, a, a nossa querida Senil, né, a Comissão Nacional de Informática e Liberdade... lá a, da
1: Senil, eu já conheço há muitos anos por tua causa. E é. quem ouve o podcast, assim, quem é ouvinte de longa data... Já ouviu falar muito do Cnil aqui no, no Segurança Legal. É.
0: é, a gente sempre fala, porque é, é interessante, é, esses caras pô, estão desde o final da década de 70 em funcionamento, né? Então eles uhum. não, começaram, <risos> não começaram hoje com proteção de dados. Né? E, e aí eles aplicaram uma sanção de 300 mil euros, a, a primeira uh. notícia aqui, né? Para free, free Mobile, que é uma operadora... Que atua lá na, na França, né? Então, basicamente, três problemas e o último aqui é o que me chama mais atenção. Primeiro, desrespeito aos direitos dos titulares, ou seja, eles não respondiam aos pedidos. Né? Uhum. É, depois, eles também não atendiam aos pedidos de cessação de envio de, de comunicação comercial, ou seja, você não <risos> conseguia. Né? É, e às vezes acontece, cara, tem uns aqui que eu não consigo me, me desvincular do do envio de, de, de propagandas e acaba tendo que jogá-la no spam, né? Agora, o mais interessante, né, e isso também se aplica plenamente aqui no Brasil, é que é o cumprimento do dever de segurança, todas as regras. A parte das regras de segurança é um, é um pouco diferente, mas, na essência, você tem que prestar um serviço seguro, né? E a gente sabe que, poxa, definir o que é um serviço seguro é uma coisa bem difícil, né? A gente Poxa, é o nosso dia a dia isso, né? Agora, o que eles faziam... Eram enviar senhas definitivas em texto claro, sem definitivas, ou seja, sem que essas senhas fossem temporárias. Temporárias, ou que disse uma demanda por, pela troca da senha. Exato. Aquela uhum. trocada no primeiro login. Sim, exato. E nota que isso é muito comum aqui no Brasil, nos, nos sistemas <risos> que a gente usa, né? Cara, ou seja, é muito comum. porque daí o que, que acontece? Se não é alguém. Que deliberadamente criou a senha pra ti e sabe Cê, que sabe, aquela senha existe?
1: É, sabe quem, quem, quem muito faz isso? Hum. Laboratórios de análises clínicas.
0: E, e ainda com dado sensível, né? Os de Unidos não querem saúde. Né? Eu, eu, esses dias aconteceu comigo, eu perdi um acesso, sei lá o que que houve, porque para eu perder acesso é muito difícil, a gente guarda as nossas senhas sempre nos nossos sisteminhas aqui, né? Ah, sim, a nota no, no, no anota, cartão. Mas a nota não tem como tu perder, <risos> raramente, assim, só. Né? É, né, a nota no cartão foi piada, né? Mas o. Sim. E aí pediu uma nova senha de acesso e os caras me mandaram, por e-mail. In, in, inclusive eu pedi, de eu, é, um, um serviço de cafés aí, dessas. Não vou hum. dizer a marca aí, né, para não comprometê-los, enfim, mas até poderia dizer, mas
1: Mas eu gosto não, de... lembra que a gente quer propaganda de café. A gente quer propaganda de café só nos episódios do cafezinho. Sim, café. Do café do... É. Não é cafezinho, cafezinho é um programa de rádio aqui. É. Mas do café do Segurança Legal. De novo, fica aberto o convite hum. a uma marca, mas tem que ser boa, tá? Se não for boa, a gente não vai aceitar, então se aparecer tá. aqui é porque é
0: boa. Tá. Uma boa marca de café pra de financiar cápsula? aqui. De cápsula? Tem que ser café de cápsula? Não, não, não. Não precisa ser de cápsula, tem que ser um café top, um café uhum, bom. Sim. Uhum. sim. Não posso ser aí... um café que tu... Né? É, sim. E aí os caras me mandaram assim, então, eu acho que fica nessa, nessa primeira sanção aqui o, o, o alerta para aqueles que ainda insistem, né? em fazer isso que pelo menos lá na Europa isso foi considerado uma violação de segurança ao GDPR e portanto motivou uma multa. Eu assim para ser bem franco, né? Eu acho que para você considerar isso uma violação de segurança que de fato é, a gente sabe isso é básico uhum. do básico do básico da segurança, né? De, de controle e gerenciamento de, de credenciais. Uh, mas nota que tu precisa de um certo de uma certa maturidade Institucional para olhar para isso e dizer não vou multar os caras por causa disso, eu fico me perguntando se a gente trouxesse isso aqui para o Brasil também, como é que isso ia ser tratado diante da, da prevalência desse tipo de problema, né? Uhum. Mas é interessante notar a evolução deles e de olhar nesse nível a coisa, né? Que, que para uma, um, uma pessoa mais desatenta passa despercebido, né? Ah, é só uma senha enviada para o plaintexto, não você, você tá violando o básico da, da segurança que é evitar que. Fique transitando esse tipo de, de senha para canais inseguros. Né? Então fica o alerta aí. E também o, a acenil Eu sempre falo o Senil, mas é A Senil, que é A, a, a Comissão, CNIL. né? Então, uhum. comissão, então é A Senil. O meio francês, hein? <risos> bem tímido, né? <risos> bem tímido, mas bem, tímido, mas bem, eu, bem. Né? É, Multa Google e Facebook, respectivamente, em, em, em 170 e 68 milhões de dólares pelo uso de dark patterns nas suas cookie uhum. walls. Esse tema das dark patterns é um negócio que me interessa muito. sim até fui pegar um conceito para trazer como a gente gosta, né? De, de um artigo que eu vou deixar aqui na. Na, no show notes, e artigo esse que foi citado na decisão da, uh, da que aplicou a sanção, que uh, define assim, uh, dark patterns, designs de interfaces que tentam guiar os usuários sinais para um comportamento desejado, desejado pelo designer, obviamente, né? Uhum. Mas para um comportamento desejado por meio de fluxos de interação ou de interações maliciosos. Ou seja, aquela velha ideia de você usar o o UX, ali, né? você usar o design da plataforma ou do serviço para induzir maliciosamente o usuário a se comportar desta ou daquela forma. Né? E aí é interessante porque você tem um nível de, de liberdade, você enquanto desenvolvedor, você tem um nível de liberdade para direcionar os teus usuários para fazer uma ou outra coisa. Né? Da, da, uhum. Não é algo assim... pô. Se você for pensar publicidade, basicamente é isso, né? A publicidade é você induzir as pessoas, respeitando certos limites, a fazer ou comprar algo. Com sistemas dá para se dizer que você tem uma liberdade. eu vou fazer meu site mais atrativo, eu vou colocar esse botão aqui ou acolá, para que a pessoa clique mais aqui ou acesse mais esse serviço, tudo bem. Mas isso não é um poder ilimitado, sobretudo quando a gente fala em dados pessoais e sobretudo quando a gente fala sobre o exercício do consentimento para o uso dos cookies, que é disso que se trata. Né? Que é uma uhum. coisa também que a gente vê com muita frequência né? E uma coisa que a gente sempre Diz aqui, que, que é, é Impressionante, a gente sempre diz Mas a gente raramente vê nos sites A ponto das pessoas até nos questionarem Não, mas você tem certeza que é assim mesmo? Que é o seguinte A manifestação da tua Recusa Para dos cookies Ela tem uhum. que ser tão fácil Quanto a aceitação Dos mesmos cookies ah, sim.
1: E a coisa vem vem com ela vem projetada de um jeito que, cara, tu tem... Tu lê o que tá escrito e tu, e tu tem uma pulsão. Um uma câmera mental. É, uma, uma câmera mental, mental que te faz clicar no sim. Aceito todos os cookies e não importa, é. inclusive os adicionais, para rastrear tudo que eu faço.
0: Porque o jeito certo é, ou o jeito desejado é, você tem aceitar todos os cookies, ou recusar todos os cookies, ou ainda uma terceira opção possível, configurações gerais de cookies. Até porque você vai voltar lá... Isso é outra coisa, né? Você aceita ou rejeita e como é que você faz para uh, revogar o seu consentimento? Raros os sites que te deixam fazer isso. Né? Você aceitou ou recusou e deu, morreu. Não acha Isso é um problema. Então o que acontecia lá é que o... você tinha só um botão para aceitar tudo, né? Uhum. Então, ou você aceita ou você ainda... para que você pudesse fazer a recusa, você precisava entrar numa segunda tela de configurações de cookies, o que é muito comum aqui, e aí você marcava a, a, a não aceitação dos cookies, como a gente vê em certos sites, a, não vou dizer o nome também, mas tem uma grande empresa aí que <risos> fornece um serviço e tem essa opção. Você marca os cookies que você quer, mas veja que você não, não, não clicou em rejeitar lá no primeiro nível, você teve que entrar no segundo nível, marcar o que você não quer e depois para rejeitar, você tem que clicar em aceitar, Compreende? Para rejeitar, você tem que aceitar. E o que eles disseram é que isso. É, mesmo que os cookies de publicidade estivessem desmarcados por default, isso é uma aplicação, uma coleta e, e um uso de um Dark Pattern justamente para forçar. E aí esse estudo, o forçar os caras a aceitar tudo, né? Os usuários. E aí, esse estudo que, que, que vai ficar ali no Show Notes, que foi citado, repito, descobriram que tirar o rejeitar da mesma página do aceitar, aumenta a aceitação em até 23%, em média. <risos> que eu achei até pouco, viu? Eu achei que eu seria podia mais, ser mais. Né? Porque você ainda teria uma quarta opção, que é quando tem o xzinho na janela, que você marca no x e não aceita e tampouco rejeita tudo, né? Então, esse é um problema que é um uso, né, uma, um uso corriqueiro do dark pattern, pattern e que também fica como sinal pro pessoal que insiste em não a pessoa só pode aceitar né? claro que ainda cara, pode é, ter uma é, situação mas... que os cookies são necessários só tem cookies necessários para o uso do site só que nem sempre isso fica claro
1: é, a questão é cara, que se tu for e, e, e isso a gente precisa ver o que vai acontecer é que tem certas situações que se tu seguir exatamente o que diz a LGPD ou procurar se adequar exatamente a LGPD tu tem que abrir mão né, de informações bastante valiosas para um negócio Uh, data-driven, né? Uhum. <risos> então, assim, tem que... Tu vai... Tu tem que abrir mão de alguma, de alguma coisa e, às vezes, cara, é, se decide assumir o risco, principalmente porque a gente não tá vendo ainda multas e coisas, uhum. e sanções acontecendo, então tu assume o risco. Né? Uhum. E assumindo o risco, ah, lá seu. o pessoal, segue, segue a vida, assim, né? não tá... Não, não tem problema tá acontecendo nada por enquanto mesmo então por que que eu não por que, que eu vou parar de fazer isso aqui que tá me dando um retorno muito bom uh, é, é uma é, no final das contas é é sempre uma questão econômica mesmo a questão da segurança né é uma questão econômica uh, então o quanto custa para o atacante uh, me atacar né, Qual é o custo que ele tem para me atacar o, qual é a, o, o ganho que ele tem Aí tem vários tipos de ganho, não só financeiro direto, uhum. né? Mas uhum. tem vários tipos de ganho. O ganho que ele tem e a capacidade que ele tem de não só de investimento no ataque, seja tempo, seja conhecimento, né? Que ele... Então ele tendo o investimento necessário, e ele vê que nesse, nessa, nessa avaliação econômica, ainda que inconsciente dele, pra ele vale a pena. E nota, quando vale a pena de noite, não tá falando de dinheiro, né? Uhum. Ele, tá, ele tá achando que vale a pena. Ah, ele vai ganhar notoriedade, por exemplo, eu consigo botar o um nome uhum. dele lá nos principais jornais, na TV, não sei o que, é o nome de hacker dele, entre aspas, né? Então, ele pode achar interessante e atacar, e era isso. Então, é uma questão econômica, tem tá, que tornar o, o ataque caro o suficiente para o cara não querer fazer. E a questão de privacidade, é, como, como essa questão da segurança, também é uma questão econômica. É, enquanto valer a pena, é, eu eu violar, digamos assim, o que a LGPD me demanda, é, beleza, eu vou continuar violando e dane-se. Porque eu preciso para o meu negócio, ninguém está fazendo nada e eu estou ganhando muito com isso. Agora, no momento em que, que nem a GDPR lá na União Europeia, passa a ser aplicado e a gente vê multa lá de 300 mil euros de um cara que, que manda uhum. um e-mail com todo mundo listado no campo... No, no campo 2, né, em vez de botar no, no Carbon Copy lá, na Copy Oculta, uh, quando, a gente, quando a gente vê esse tipo de coisa acontecer, bom, a partir de agora, os caras vão se preocupar na hora de mandar um e-mail, não vão mais mandar, assim, vai ter toda uma preocupação, e vai valer a pena um investimento, às vezes numa ferramenta ou num mecanismo, para evitar que esse tipo de coisa aconteça. É, mas sabe que mas esse é um... É. Agora, é um mas, 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 é, mas é isso, saca? Então, enquanto não for o, o, male, o, o malefício, não, a perda econômica não for
0: maior do que o ganho, isso vai continuar sendo feito. É, esse é o mesmo a paradigma da que se aplica no CDC, né? No Código de Defesa do Consumidor. É, uhum, quando você tem grandes é, grupos, né, que são, são. Inclusive, firmaram, eu perdi esse dado e não tem mais, mas houve um tempo atrás que era que era assim, do, do, é, do CDC, da, do, desses grandes grupos que eram os maiores litigantes. Então era banco, cartão de crédito e operador de telefonia. E aí... É... É exatamente isso, enquanto for barato para eles desrespeitar o CDC, eles vão continuar desrespeitando diante do eventual ganho que eles tenham, né? Claro que você tem um aspecto moral por trás aí também, você tem pressões regulatórias, você tem pressões contratuais, você tem os teus parceiros também exigindo certas uhum. coisas, né? É, quando tem grupos contratuais de contratos, enfim. Uh, nessa mesma linha, Vinícius, aí, só pra gente terminar essa parte aí de LGPD, o, o pessoal lá do European Data Protection Board Agora, final de dezembro, eles fizeram uma atualização num, num guidelines que eles têm de exemplos uh, de ou, ou quando a notificação de um data breach seria necessário. Né? Isso é um baita de um problema aqui para nós também, né? Ou seja, a, a, e quando se questiona, a gente foi contratado há um, um tempo atrás justamente para apoiar uma empresa para saber se ela tinha ou não o dever. É, de realizar a comunicação diante de um possível incidente que ainda estava sendo investigado. Né? Hum. Então, o que esse documento traz é, são exemplos de situações hipotéticas, né? ou, ou exemplos de situações hipotéticas, não, mas situações hipotéticas, né? envolvendo alguns, algumas categorias de incidentes, obviamente que afetam dados pessoais, e diante das circunstâncias, eles falam as, as medidas esperadas né? nessa situação hipotética que eles pintam, e depois avisam, no final, uma, 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 uma planilhinha assim, né, dizendo ah, é, se deve ou não documentar aquilo como um incidente, se deve ou não notificar a autoridade, se deve ou não notificar os, uhum. os titulares. E entre as categorias, ou as categorias, eles trazem ransomware, trazem infiltração de dados, riscos internos humanos ou incidentes né, envolvendo atores internos, Equipamentos perdidos, muito interessante essa parte, eles falam lá um exemplo é. de, de tablets perdidos, que tem criptografia, que tem senha forte, que tem wipe à distância, e aí nessa hipótese em que tu consegue fazer o wipe logo depois que você notou que o equipamento foi roubado, nessa hipótese deles, né, que eles pintaram lá, não precisaria avisar, por exemplo, os titulares. Engenharia social, e uma coisa que tu falou antes, Vinícius, que até me chamou a atenção... E hum. eles chamam de isso de enviar o e-mail por engano, enviar com todo mundo no, no para, né? Uhum. É, eu não, é, eles chamam isso de mês Mespostal, <risos> Mes que não tem, acho, tradução para o português, né? Mespostal, que seria enviar uma enviar, mensagem... Enviar envi por engano. Por engano, né?
1: Então, ou enviar é, enganado.
0: É, é, até vou <risos> procurar depois isso aqui no, no ah. meu dicionário. Mas o... Fica quem quiser ler, tá lá no, no show notes, porque é um bom exercício a gente dar uma lida nisso, vocês darem uma lida nisso, porque é um é algo que um, um norte que a gente tem para para questão de quando comunicar e como comunicar, claro, observando as peculiaridades da nossa lei aqui. Certo? Certo, eu vou
1: eu só vou mandar uma bem curtinha aí, é só uma sinalização na real, a notícia em si não é tão importante. Tá. Que é da do Federal Commission, uh, Communication Commission uhum. uh, nos Estados Unidos. Uh, eles resolveram se mexer, tá? Isso que é recente, é do dia 12 agora então, dois dias atrás. Uh, que eles resolveram se mexer para. Eles querem, eles querem trabalhar uma regulamentação mais. Uh, que proteja mais os usuários para a comunicação de data breaches envolvendo os as as operadoras de telefonia, uhum. tá? Mais mais especificamente as operadoras de telefonia. Né? Uhum. Então ele é muito interessante. Ele é só um documento de uma página e uma página só praticamente vai estar tá lá no, 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 no nosso show notes, em que basicamente a pessoa que propõe isso que a Jessica Rosenworcel, Je, é, Jessica Rosen Rosenworcel, isso. É, ela propõe que se faça um estudo e que se propõe alguma... Ela propõe que se proponha uhum. tá, uma nova regulamentação que, entre outras coisas, uh, torne mandatório... Uh, elimine o, o tempo de... O período que tem que esperar para fazer a notificação do data breach, que é de sete dias. Uhum. Existe isso hoje lá, eles querem tirar. É, pelo texto que ela coloca antes dessa, dessa questão ela está preocupada com o fato desses, desses data bridges serem imediatamente perigosos para os clientes, para as claro. pessoas. Então, porque o dado que é vazado ele é, ele é imediatamente disponível e útil para fazer um ataque. Tá? Uhum. Quer aumentar a proteção aos, aos clientes requerindo a notificação de, de, de vazamentos inadvertidos. Tá? Não tem aqui uma definição de, de vazamentos inadvertidos aqui na listagem, mas como, obviamente, todo vazamento não, não é proposital, né? digamos assim, né? é, eu, eu imagino que ela esteja fazendo referência aqui, não um vazamento causado por uma ação criminosa, mas um vazamento decorrente de um incidente uh, de operacional normal. <risos> assim, lá, sei, o Guilherme sem querer... Uh, pôs os dados todos em um lugar lá, exposto, e de forma inadvertida Sim. vazou. Elastic, tá
0: search da vida.
1: É, alguma coisa assim. Tá? Então, então, imagino que seja isso. E eles estão também requerindo que o FCC também seja notificado de todos os breaches né, que, que são reportados, além de que já são reportados hoje para o FBI, FBI e para o US Secret Service, para o serviço Secreto dos Estados Unidos. Uhum. então eles querem também serem avisados o, o que chama a atenção aqui é que no ano passado a gente já vinha conversando sobre essa questão dos data breaches que uh, viria a regulamentação nessa direção né, de começar a definir o tempo que tu tem que avisar, como é que tu vai ter que tratar com isso, uhum. isso já estava no radar que iria acontecer uh, e esse movimento que deve do FCC lá nos Estados Unidos já, já vai dando assim a, a, as caras justamente dessa preocupação em tornar uh, esse processo de notificação mais uh, claro. de notificação e de essas coisas envolvendo o ransomware e outras coisas mais já deixando mais mais concreto, vamos dizer assim, as ações que, esperadas de alguém que faça o tratamento de dados pessoais hum. é, e no caso aqui a gente está falando só do FCC, ou seja, lá nos Estados Unidos, e só da parte de comunicação, né? Que é o foco da, da, do FCC. Uhum. Mas podem esperar que a gente vai ver mais disso lá fora, e mais cedo ou mais tarde, a gente vai ver isso aqui no Brasil também.
0: Sim, sim. Até pela ah, uma Nesse outro documento do ver que eu comentei antes, eles trazem um exemplo de ransomware com. Porque com e sem backup, né? Então você pode ter um ransomware que você, os dados são criptografados, você tem backup ou você não tem backup. Agora, eles colocam uma situação diferente ou, ou intermediária, uhum. que seria você tem o backup, mas vai demorar muito para você recuperar. Como está acontecendo agora, alegadamente, Sim. com o pessoal lá do Ministério da Saúde. né? Ah, isso, cara, isso é uma bagunça. Eu
1: não sei se tem hacker mesmo, se não tem. Cara... E, se, e se tem hacker, eu não sei até que ponto foi o hacker que fez alguma coisa ou até que ponto foi... Alguma caca feita internamente lá, por querer ou sem querer, não sei. Pra mim isso tá nebuloso demais e tem informação de menos, sabe? Eu, eu, eu Ai, fico bem sim. desconfortável com, com esse negócio aí. Sim, até porque... mas tem questões políticas envolvidas. e é, eu, 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 Assim, virou um inferno a análise técnica disso, porque a gente não tem dado técnico confiável, né?
0: Uhum.
1: E, e, e isso tá assim como a questão da urna eletrônica e tal tem um monte de questão política que não nos
0: interessa envolvida nesse negócio né? não nos interessa é. por o podcast, né? Que fique bem claro. Sim, sim, sim é, Mas o que eles colocam é o seguinte lá sobre, voltando então aqui ao, ao ransomware, com um ah. backup que demora muito para recuperar e, e aí eles dão o exemplo de um hospital, né? E é isso que é interessante, você tem que notar sempre qual é a categoria de dados que você está tratando, que nem o exemplar das farmácias, né? Uhum. É, então, nessa situação, eles acabam também, é um cenário hipotético, repetindo, né? mas eles dizem, olha, avisa, mesmo que você vá recuperar todos os dados, porque a gente não pode esquecer que indisponibilidade também é uma violação, um atributo de segurança, então, portanto, a indisponibilidade que, se que em face dela, se pode prejudicar... A serviços consumidos pelas pessoas, lembrando que a gente tá falando de um hospital, você cria uhum. um risco a pessoa diante dessa indisponibilidade, mesmo que você vá recuperar os dados depois, que ela merece ser avisada até para tomar eventuais medidas de não procurar aquele serviço na emergência. Ou, né? Uhum. Então, acho que essas duas notícias aí nossas, sem querer, né, acabaram se combinando aqui é, e se complementando. É, e,
1: e é sem querer mesmo, tá, porque... O, a proposta do cafezinho é que a gente consiga fazer uma maneira mais rápida, né? Que a gente consegue, hum, sim. consiga... Então o Guilherme pega as notícias dele, eu pego as minhas e a gente se junta para tomar um café. Aliás, o meu café acabou.
0: É, então já vamos terminando, Vinícius. Eu quero só deixar por último aqui. A gente fazia recomendações, às vezes, né? Gostava de fazer recomendações, mas... Uh -huh. Enfim, acaba perdendo o foco para algumas dessas coisas, mas eu recebi um livro Quer dizer, recebi, porque eu comprei, né não é que nem aquele... Né? <risos> recebi um livro. Mas a gente também aceita
1: quando nos mandam <risos> livros, a gente pode fazer uma boa uma revisão. Ah, livro? Eu tenho um livro
0: bom para indicar também. Deixa eu... Já... Eu, aqui no... não,
1: mas eu consigo o nome dele aqui, para ah.
0: Que é... Me chamou a atenção pelo título, eu não conheci esse cara, ele tava lá numa uma promoção da editora da Unesp, né que, que... Tô... Tô... tá me pegando em várias promoções deles, aí comprei algumas coisas legais. Esse aqui chama A Arte de Roubar, Explicado em benefício dos que não são ladrões. Um cara... É bom repetir,
1: pra... porque não ter que estar no carro. Se bem que a gente não tá. Os nossos ouvintes não estão se deslocando muito, mas para não ter que voltar, é. repete
0: o título, porque o título é bem curioso mesmo. A arte de roubar, explicada em benefício dos que não são ladrões. De um cara chamado Dimas Camandula, um, um espanhol do século XIX. E ele é, 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 uma, é interessante, assim, porque é meio que uma crônica de costumes da época, porque ele fala muito sobre a organização das cidades, o que as pessoas estão fazendo uhum. na cidade, e ele, e ele fica, na verdade, contando, eu não li todo ele, li alguns pedaços aqui, a, alguns tipos de golpes que eram aplicados né, na Europa ali, né, ele fala sobre França, fala um pouco sobre Itália e também na Espanha do século XIX, né? E aí, por, por, por que, que eu tô trazendo esse livro aqui? Porque muitas vezes a gente acha, quando a gente fala em scams, né, em golpes, que a todo tempo a gente fica vendo, faz parte do cenário e, de conscientizações, enfim, mas do cenário da segurança da informação, a gente acha que alguns golpes são muito novos, né? Uhum. E, ele, e ele traz alguns exemplos de coisas aqui, eu acabei perdendo agora, mas... É, é, ele traz alguns exemplos, aqui ah, achei... Que é... Vou ler só esse pedacinho aqui para sentir o clima da, da, da obra, né? Se tiverem hum. os senhores algum parente na América, Alemanha ou França, e se um sujeito se apresenta anunciando-lhes a morte deste parente e uma grande herança que foi deixada aos senhores, acreditem <risos> ou não acreditem, mas de modo algum deixem a sala, nem se ponham ao caminho, sem estar antes muito bem conscientes e informados. Sem tal precaução, seguramente os senhores serão roubados. Então, é aquele golpe clássico, já virou até piada, né? Ah, o fulano teu, me chamo fulano, tem aqui um, ex, um tio teu que tá no país tal, que deixou uma fortuna e tu é o único herdeiro e eu preciso de um depósito, sabe? Né? Então, pra gente ter uma, uma ideia desse contexto histórico, assim, do golpe, sabe? E, e até chegando nos nossos dias com todo o conhecimento que a gente tem dos golpes atuais... E Olhando para a questão dos costumes, a gente vê que as práticas e. e é tudo muito parecido, assim. E isso eu acho engraçado, porque às vezes a gente acha que está descobrindo a roda e, que, na verdade, é uma coisa que já existe há muitos séculos, inclusive. Então fica aí a, a recomendação do A Arte de Roubar explicada em benefícios dos que não são ladrões. <risos> eu gostei do
1: título já de cara, assim. É. É, o, que eu vou, o que eu vou compartilhar com vocês aí e eu não, a gente não tinha combinado de fazer essas recomendações mas o Guilherme tinha uma e eu tenho uma aqui cara que me foi dada
0: uhum.
1: pelo pelo Jonathan Schmidt tá que eu tava, a gente estava conversando essa semana agora ele eu dediquei um podcast para ele assim cara tem um podcast que talvez tu vá gostar uhum. o podcast chama Naru Rodo Naru Rodo Naru Rodo N A R U Naru e o rodo é H-O-D-O, -O, uhum. tá? É um podcast muito interessante sobre ciência, sobre coisas, por exemplo, pegar um título aqui, por exemplo, tá? Tem um aqui, ficar sentado muito tempo aumenta a chance de morrer mais cedo, é o título uhum. de um dos episódios aqui, tá? Uhum. O, a, o apego mãe bebê é algo inato, uhum. por que sentimos medo? em duas partes, parte 1 um e parte 2. Uhum. Alimentos reimosos fazem mal à saúde? E eu, tenho, eu nem, o que é um alimento reimoso, eu não sei. Mas enfim. O uhum. que ele, o que e a, e a grande sacada e foi o que o, foi o chamariz que o Jonathan me deu quando ele falou desse podcast, cara,
0: uhum.
1: é que eles pegam artigos científicos, uhum. eles pegam base científica para falar sobre esses temas. Eles fazem uma dupla interessante lá, tem um, ah, tem um cara que tem uma formação realmente dentro da ciência e um cara que é um leigo completo lá que eles, que eles interagem. Então, uhum. o, o, o que o Jonathan me falou é, é bem verdade, às vezes o leigo faz as perguntas que a gente se faz na hora que a gente tá ouvindo.
0: Uhum.
1: É, e, cara, é muito legal, é muito legal. Então fica a é. minha recomendação aí para vocês ouvirem uma coisa diferente também, que é o Naruhodo. Naro
0: eles estou vendo aqui que eles fazem parte do, do B9, né? que é aquela produtora de podcasts. Ele também tem alguns podcasts patrocinados aqui, né, alguns episódios patrocinados. Tem, tô... tem, tem. Um deles é inclusive sobre farmácias, que a gente acabava de falar aqui. <risos> sim. Qual a capacidade de inovação da indústria farmacêutica, mas interessante, eu gostei, eu vou ouvir sim. É legal,
1: cara, é legal. Tem, tem, assim,
0: tem episódios muito
1: interessantes ali, fica... Fica a, esta a minha dica para os nossos ouvintes. E a gente nem falou nada desse que ser o primeiro episódio do ano, né, cara?
0: Ah, é? Quer falar alguma mas, coisa?
1: Não, não quero falar nada. Já falei <risos> no primeiro episódio <risos> do ano. <risos> não, que, que normalmente o pessoal vai nos podcasts, faz aquela... Né, faz aquela que primeiro episódio, não sei o que e tal. Mas eu, eu só quero... A gente, a gente desejou um feliz ano novo, pessoal, no episódio passado, que foi o último do ano passado. Uhum. Então retomamos... Estamos planejando aí para abril um episódio especial dos 10 anos do Segurança Legal. Ah, nós já tínhamos anunciado ano passado que nós estávamos agora com xícaras que nós vamos começar uhum. a de novo a sortear entre os nossos apoiadores e entre os nossos ouvintes. E está no forno uh, adesivos novos. Uhum. A gente tinha um adesivo, o primeiro adesivo que a gente fez, bem simplesinho e tal, está no forno uns adesivos top que nem o pessoal. Fala, né, Guilherme? Os jovens. O pessoal jovens fala. É, é adesivo topzera. Adesivo legal, metalizado, bonitaço. Assim, a gente está escolhendo o que nós vamos utilizar. Os modelos, a gente fez alguns aqui para ver como é que fica. E o modelo que eu grudar no meu note vai ser o modelo que a gente. Se o Guilherme grudar no note dele, bom, definitivamente é o um modelo, que o Guilherme não gruda nada no note dele. Né? Ele fica com <risos> inclusive sem se riscos. Uh, mas eu já grudei um monte de adesivo e não sou muito parâmetro. Agora, se o Guilherme grudar no note dele o adesivo, Cara, eu, eu posso dizer que está aprovado. Ah, ah, e aí a gente vai. A gente, uma vai, foto no nosso a gente posta uma foto lado. com adesivo grudar, mas tem que grudar, né? Não fazer de conta que grudou. Uhum. E aí nós vamos começar a despachar de novo, então, as nossas xícaras com os novos adesivos do segurança
0: legal. Feito. Agradecemos, Feito. então, a todos aqueles que nos acompanharam até aqui. Nos encontramos no próximo episódio do podcast. Segurança legal ou do café? Segurança legal como queiro.
1: É, pelo amor de Deus, tu vai esquecer o nome do podcast, cara. Só não, falta só... Dizer do
0: podcast e, e não saber o nome do podcast. É que o final é, que é o quadro diferente dentro Pegou do, COVID, do, do Segurança legal. Então tá. tá, até a próxima. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.